0: Hoofdstuk 18 van Willem Roode. Deze LibriVox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. Willem Roode van Edi Heymans, Hoofdstuk 18. S morgens vroeg begaven Willem en Knol zich naar een der hoofdstraten om zich de benodigdheden voor de reis te verschaffen, voor zover ze die niet bij Taipun hadden kunnen krijgen. Het was er nog drukker en woeliger dan de vorige middag. Willem had een briefje geschreven voor Herman Borgers voor het mogelijke geval dat deze naar de Goudstad mocht komen, terwijl zij op weg waren om hem te zoeken. Hij wilde het op het postkantoor bij de reeds aangewezen brief leggen. Tot zijn verbazing was er reeds een brief naast de eerste gelegd. Dat is de hand van Lord Greybury. Kees, mijn Engelsman is hier geweest, of is misschien nog hier. Zou hij weten dat jij hier ook bent? Nee, dat kan niet zijn. Hij is uit Brisbane vertrokken, voordat hij mijn brief had ontvangen, en denk natuurlijk dat ik goed en wel op Darling Station aan het schapenwassen of vangen ben. Willem, laten we dan dadelijk op weg gaan. Voor beide mijnen is het niet zo vol als hier. Als hij al op weg is, halen we hem nog wel in. En is hij nog hier, dan kunnen wij daar ginds op hem wachten. In het gewoel en gedrang van de stad behoeven wij hem niet te zoeken, dat zou vergeefs zijn moeite zijn. Dat is een goed plan, Kees. We zullen het onmiddellijk ten uitvoer brengen. We hebben alles wat we nodig hebben. Terug naar Taipoen wat heeft die zwarte daar ginds op zijn hoofd Willem het lijkt wel een aanplakbord kun je zien wat erop op staat jawel laat eens kijken blijf even staan de zon schittert er juist op nu zie ik het wat is dat riep Willem verbaasd verloren twee jonge Nederlanders die ze terugbrengt bij de commissaris zal vijf pond beloning ontvangen ben je mal staat er dat ja zeker kijk zelf maar Dutchman zaten met letters van een halve meter midden op het bord ja, waarlijk, het zijn zeker een soort van honden, meende Knol. Die Engelsen spotten. Moord, grilde Knol. Help, schreeuwde Willem. Beiden voelden zich tegelijk van achteren om het lichaam grijpen, zodat ze de armen niet konden bewegen en achterovertrekken. Twee stevige kerels grepen elk der beide jonge lieden bij de benen, twee anderen bij het hoofd, en hoe ze ook schreeuwden. Tegenspartelden en zich verzetten ze werden opgetild en op een sukkeldrafje gevolgd door een lachende en joelende menigte voortgedragen willems gevolver viel uit zijn gordel een der dragers raapte's ze op en stak ze weer op de plaats de gedragenen tegen wil en dank begrepen spoedig dat het hier geen misdadig opzet gold maar door de schrik waren willem nog knol in staat na te denken over de reden van zulk een zonderlinge behandeling de uitroepen der goudgravers en nieuwsgierigen die een haag vormden om hen door te laten en meer nog de zwarte die met zijn advertentiebord in de hoogte voorop kwam lopen, bewees hun spoedig dat zij de verloren nederlanders waren en dadelijk dacht willem aan lord greybury hij riep knol toe maak je niet ongerust kees de Engelsman heeft ons laten oppakken laat me los ik zal wel meeloopen zei hij tot de dragers die hem bij de schouders hadden dank je wel dat een ander je beet pakt en met de beloning gaat strijken hè Nee, jongen we hebben je en we zullen je bij de baas brengen de mannen waren goudgravers uit de herberg van de Gelaten schrikte Willem en Knol zich in een lot. Willem, als het lang duurt, word ik zeeziek. Jouw Engelsman heeft vreemde manieren, dat moet ik zeggen, zuchtte Knol. Maar doortassende en doeltreffende, dat moet je ook bekennen. Hou je goed, Kees. Na een kwartier hield de optocht stil voor het kantoor van de commissaris. De Nederlanders werden afgeleverd en de dragers ontvingen de beloning. Het was zoals Willem vermoed had. Ook Lord Greybury had, voordat hij verder trok, gepoogd bij de commissaris inlichtingen te krijgen omtrent Herman Borgers. Tot zijn verwondering vertelde de beambte hem, dat een paar uur geleden twee jonge Nederlanders naar dezelfde man gevraagd hadden. Naar de beschrijving kon de een niemand anders zijn dan Willem. En geen kans ziende hem op andere wijze te midden van die mensenmassa te vinden, koos de Engelsman het zo goed gelukte middel. Terwijl Willem en Knol bezig waren hunne klederen weer in orde te brengen, stapte lord greybury bedaard en met een gezicht alsof er niets gebeurd was het kantoor binnen willem verklaarde zijn aanwezigheid in de goudstad en stelde knol aan zijn beschermer voor niets stond nu hun vertrek meer in de weg zonder ergens langer op te houden dan nodig was om de paarden rust te gunnen te eten of te overnachten reden de drie ruiters door tot ze de velden die door de maatschappijen geëxploiteerd werden achter de rug hadden verder liep de gebaande weg niet en nu zagen ze ook voor het eerst de goudzoekers voor eigen rekening aan het werk. Langs de beide oevers der smalle rivier stonden zij aan zij de rood- en witgestreepte tenten der gouddelvers. Voor elke tent was de grond tot aan het water door touwen tussen palen gespannen afgeperkt, en de zo gevormde lange en smalle claims waren de werkplaatsen der gravers. Met houwelen hakten de mannen de steenachtige bodem los, totdat de onderlaag, een mengsel van zand, klei en grind, bloot kwam. Daaruit schepten ze met een brede en scherpe spade de cradle vol, een soort van tenen wieg, waarvan de bodem uit een fijne zeef bestond. Voor de meeste tenten werkten twee mannen gezamenlijk. Terwijl de een schepte en bij het inwerpen de mand in schommelende beweging hield, putte de ander emmers water uit de rivier en wierp die in de kredel. Dan harkte hij de inhoud doorheen. Zodoende loste de klei op. Het zand, de klei en het water liepen door de openingen weg en alleen de kleine kiezelsteentjes met de gouddeeltjes bleven op de bodem achter. Dat is een zwaar en langdurig werkje, knol, zei de Lord Greybury. Heb jij dat ook zo gedaan? Bijna een jaar lang, meneer. Dat is wel het zwaarste, maar niet het moeilijkste en langdurigste werk. Ziet u daar ginds bij de vijfde tent, die man met zijn tinnen schotel op de knieën, aan het water zitten? Daarin ligt de opbrengst van twee of drie dagen harde arbeid, fijne kiezelstenen en stofgoud doorheen. nu is de kunst de schotel zo te draaien dat het water met de steentjes in beweging komt het goud is het zwaarst en zinkt langzamerhand kijk nu laat hij weer steentjes met water over de rand glippen Zo gaat het urenlang voort tot alleen de goudlovertjes op de bodem liggen daar behoort handigheid toe meneer ik heb in de eerste dagen dat ik het deed met het water zeker wel de helft van het goud weggegooid maar spoedig had ik de slag beet en levert dat nu veel op? Dat is ongelijk, meneer. We werkten met ons drieën. Eens maakten we op een dag anderhalf ounce. Het goud stond toen drie pond 18 shillings per ounce. Later werkten we dikwijls drie weken lang voor een paar pennyweights. Toen was het hongerlijden, meneer, want de levensmiddelen zijn hier tienmaal zo duur als in de bush of in Brisbane. Zo gauw ik zag dat het misliep, ben ik er alleen op uitgegaan en zo diep als ik durfde de bergen in. Ik nam geen cradle mee, alleen houweel, spaden en schotels, en toch heb ik daar in een maand meer gemaakt dan hier in een half jaar. Het is alles toeval en geluk, meneer, en zenuwachtig dat je ervan wordt. Dat kunt u haast niet geloven. Als je zo langs hand dat goud op de bodem ziet zakken en het laagje al dikker en dikker worden, kun je de schotel haast niet meer vasthouden van het beven. Zo vertelde Knol onder het voortrijden zijn reismakkers al het lief en leed der goudzoekers hoe verder men kwam hoe groter ook de afstand tussen de tenten der gouddelvers werd op de plaats waar een half uitgedroogd bijriviertje zich met de hoofdrivier verenigde stonden ze evenwel weer dichter bij elkaar hier deed zich ook voor de tochtgenoten de eerste moeilijkheid op welke der twee nu te volgen de rivier of haar zijtak knol won inlichtingen in bij enige gravers en vernam dat het bijriviertje tot aan zijn bron reeds bewerkt was dan moeten we verder trekken willem Waar reeds zoveel aan het werk zijn geweest, is voor een prospector weinig meer te doen. Om dezelfde reden lieten ze nog vier zijrivieren links of rechts liggen. De bodem rees langzaam en werd hoe langer hoe steenachtiger, de goudgraverstenten en herbergen steeds zeldzamer. De bedding der rivier lag diep tussen hoge en rotsige oevers. Op sommige plaatsen helden naakte brokkelige steenklompen over de smalle bergstroom heen en gaven het oord een woest en onherbergzaam aanzien. Van plantengroei was weinig meer te bespeuren dan enige dode gombomen, die met hun naakte takken geraamten geleken en de streek nog somberder maakten dan ze reeds was. Op de tiende dag na het vertrek der ruiters uit de goudstad reed hun een troepje goed gewapende mannen tegemoet. Die komen zonder twijfel van prospecting. Willem, haal je portret maar weer eens voor de dag. Misschien hebben ze borgers ergens ontmoet. Het waren werkelijk goudzoekers een regeringsambtenaar die aan de commissaris in de stad verslag moest uitbrengen van de gesteldheid der streken welke men onderzocht had vergezelde hen met de meeste bereidwilligheid gaven de mannen alle inlichtingen die willem verlangde hij had hun nauwelijks het portret getoond of allen herkenden tot zijn grote vreugde daarin een man die geheel alleen in een verwijderde streek werkte ik heb hem reeds op drie verschillende plaatsen ontmoet de fortuin schijnt hem niet te willen begunstigen zeide de ambtenaar het is goed dat gij hem met u neemt heren we hebben hem verzocht met ons terug te keren daar men het geluk toch niet dwingen kan maar hij is tamelijk stijfhoofdig we moesten hem tegen onze zin aan zijn lot overlaten de streek waar hij werkt is voor een eenzame goudzoeker veel te gevaarlijk tussen de rotsblokken en in de kloven weten de wilden zich zo goed te verbergen dat ze voor de politie onbereikbaar zijn en wee hem die de cannibalen onvoorbereid of slapende vinden kunnen ze zijn geweer of zijn paard machtig worden, dan is hij een verloren man. Wij hebben twee van onze beste paarden door de speren der verraderlijke zwarten verloren en maar één van de schurken kunnen doden. Kunt gij ons de plaats niet uitduiden waar gij hem het laatst gezien hebt? Er is ons alles aan gelegen, die man zo spoedig mogelijk te vinden, vroeg Willem bezorgd. De beambte sprak enige ogenblikken zacht met de mannen die hem vergezelden. We zullen u helpen, meneer, antwoordde hij daarna. Het zou jammer zijn als de wilden een slachtoffer te meer maakten zie eens wij hebben een kaartje bij ons van de streken die wij onderzocht hebben ginds achter die rots staat de laatste verschanste herberg die gij op uw tocht ontmoeten zult we zullen daarheen met u terugkeren en als gewild wilt kunt gij het kaartje overtekenen gij hebt immers een kompas bij u niet welnu we hebben het onze niet meer nodig gij kunt u ervan bedienen het spreekt vanzelf dat Willem en zijn makkers met graagte en dankbaarheid van het welwillende aanbod der goudgravers gebruik maakten. Alle levensmiddelen die de herbergier te missen had, kochten ze hem tegen hoge prijs af. De wapens werden nog eens onderzocht, en Knols revolver, die niet deugdelijk bevonden werd, tegen vergoeding met die van een der goudzoekers verwisseld. Heren, wees op uw hoede, waarschuwde de vriendelijke beambte bij het afscheid nemen. De streek, die gij door zult trekken, staat als zeer gevaarlijk bekend. Weest verzekerd dat de sluwe zwarten u overal volgen. Waakt met u beiden bij het kampvuur en brandt voor de nacht enige keren uw geweren los. Zo'n knal en vuurstraal is het enige wat zulk gespuis nog ontzag inboezemt. Ook schuilen hier nog blanke en gele rovers, die zijn nog gevaarlijker. Vertrouw vooral niemand die zich als gids aanbiedt. Spoedig genoeg bleek het dat de man geen ijdele waarschuwing had gegeven. Twee dagen hadden de Hollanders en de Engelsman naar de roekeloze goudgraver gezocht. Twee malen reeds hadden de heuvels en de steile oevers der bergstroompjes de knal hunner geweren honderdvoudig weerkaatst. Indien Herman Borgers in de nabijheid was, had hij het moeten horen, doch niemand kwam opdagen. De derde nacht was bijna voorbij. Reeds kleurde een rosse gloed de oostelijke hemel. Op een kale hoogvlakte zaten Willem en Knol met het geweer tussen de knieën bij het wachtvuur. Lord Greybury sliep in zijn deken gerold, zo gerust op de harde vloer der tent, alsof hij in een donzen bed lag. Kees, hoorde je daar niets? Ja, ik heb het zo even al gehoord, maar ik wil je niet noodeloos ongerust maken. Het is misschien een dingo. Hoor, daar is het weer. Het is of er in de verte een mens schild. Hoor, weer. doodsbleek keken de beide jongens elkander aan, met bevende handen omklemden ze hunne geweren. Daar is het weer het komt nader o oh, god wat gebeurt hier sir op word wakker schreeuwde willem in een ogenblik was de engelsman op de been en met kloppend hart de kolf van het geweer tegen de heup de vinger aan de trekker stonden alle drie naast elkander en tuurden in de schemering naar de zijde van waar de kreten kwamen daar trilde opnieuw een langgerekte gil akelig en scherp door de stille lucht daar ginds zie ik zwarte gestalten het zijn wilden ze vervolgen een mens voorwaarts vuur vuur riep willem die de vrees dat herman in doodsgevaar kon verkeeren half waanzinnig maakte de drie mannen vuurden in de lucht en snelden vooruit de donkere gestalten doken neder en verdwenen als in de grond de afstand moest echter groter geweest zijn dan ze gedacht hadden ademloos kwamen ze op de plek waar ze meenden de menselijke gedaanten gezien te hebben niets een dikke nevel die hunne benen tot de knieën onzichtbaar maakte rolde over de grond daar verrees schitterend de zon boven de horizon en verjoeg de morgendampen. O, schrik! Voor hunne voeten lag een lichaam, een mens, een blanke. Goddank, het was Herman Borgers niet. Het was het afgrijselijk verminkte lijk van een Chinees. Hoe snel de wilden ook gevlucht waren, ze hadden toch nog tijd gevonden op verschillende plaatsen stukken uit het lichaam te snijden. Met welk doel? De verschrikkelijke waarheid valt licht te gissen. Een zakje stofgoud lag naast het lijk. Een speer had het bij toeval opengescheurd. De gele lovertjes blonken in de reizende zon. Terug naar de paarden, zo snel onze benen ons dragen kunnen. Als de schurken er voor ons aankomen, zijn de dieren verloren, riep Knol. Laden en vuren, voorwaarts! De paarden waren gelukkig nog ongeschonden. Ze stonden bij het vuur en hinnikten toen ze hun meesters zagen aankomen. Een speer had het linnen der tent op twee plaatsen doorboord en stak niet ver van daar in de grond. De wilden waren in de nabijheid geweest. We zijn, geloof ik, nog juist bijtijds gekomen, zei de Engelsman hijgend: Maar ik begrijp niet waar ze zich zo snel verborgen hebben. Er is hier op de vlakte geen boom, geen steenklomp die een schuilplaats biedt. Die deze speer geworpen heeft, moet toch in de nabijheid schuilen. Hij heeft blijkbaar geen tijd gehad zijn wapen terug te halen. Dat is nog zo zeker niet, beweerde Knol. Ik denk dat ze deze speer uit de verte hebben geworpen, uit vrees dat er nog iemand met een vuurwapen in de tent mocht zijn. Maar waar die duivel zitten, begrijp ik ook niet. Ook Willem kwam de zaak verdacht voor. Hij deed behoedzaam, de vinger steeds aan de trekker, een honderd pas verder en kwam snel teruggelopen. Het raadsel is opgelost, riep hij reeds van verre er is dicht in onze nabijheid een diepe afgrond die door de hoogvlakte kronkelt ik heb water op de bodem zien schitteren en een geruis gehoord dat zal de rivier zijn waarnaar we gisteren tevergeefs gezocht hebben de tent werd snel opgevouwen de paarden ontkluisterd en gezadeld knol en lord greybury volgden willem elk twee paarden aan de teugel voerend daarin moeten we zien af te dalen maar op deze plaats is het onmogelijk althans voor de paarden de rand van de hoogvlakte is te steil Laten we er langs rijden tot we een glooiing vinden. Na een lang zoeken vonden ze eindelijk een gunstige plek. Hier zal het gaan: voorzichtig, opgepast, zoek je ze aan. Een der paarden gleed uit en viel, maar het vlugge dier stond spoediger op de poten. Het had zich gelukkig niet bezeerd. We zijn er, zeide Lord greybury Kijk eens rond, jongens. Wat als belonken en kloven. Het is niet te verwonderen dat we geen wilden zien. Honderd grotten voor een om zich te verbergen. De gouddorst moet wel hevig zijn bij iemand die zich alleen in zo'n woeste streek durft wagen. Ik zou wel eens een kijkje willen nemen in die donkere, gapende opening ginds Doe het niet, meneer, riep Knol angstig en hield de Engelsman bij de arm tegen. Ik ben geen ervaren spoorzoeker, maar ik ben toch lang genoeg in zulke streken geweest om soms iets op de grond te kunnen lezen. De steentjes schijnen me hier dieper in de klei gedrukt dan ergens anders. Het is of er een pad juist naar die grot leidt wel mogelijk dat je gelijk hebt knol maar ik ga evenwel. willem -roda, ben jij ook zo bang wel nee ik ga mee als de moordenaar in dat hol schuilt zal hij uit mijn revolver zijn verdiende loon ontvangen wacht dan tenminste tot ik een licht heb gemaakt riep knol en liep naar een kromme dwergachtige gomboom die aan de rand van de schuimende bergstroom wies in vijf minuten vlamde een lange tak van het harsachtig hout aan het ene einde helder op Vooruit dan, zei Knol, maar onthoud dat ik u gewaarschuwd heb. Pas op, kom niet recht voor de opening. Ik geloof niet dat het hol diep genoeg is om er een speer uit te slingeren, maar hij kon een nolla nolla, een kleine werpknots, bij zich hebben. Zo'n ding heb ik eens tegen mijn dij gehad, en ik ben er vier weken kreupel van geweest. Voorzichtig naderde ze de grot van terzijde. Ze waren er nog een pas of tien van verwijderd, toen een grote, naakte, zwarte keel eruit kwam. Maar op het gezicht der drie revolvers, die op hem gericht werden, sprong hij met een huilende kreet in de spalong terug. — Dat is de eigenaar van de speer! Vooruit maar, hij is ongewapend, nu is er geen gevaar bij, riep Knol, en snelde met het brandende hout naar het hol, Willem en de Engelsman hem na. De dansende gele vlam verlichtte de gehele holte. Daar lag in een hoek het gelaat tegen de stenen wand gedrukt, de naakte wilde te kermen hij sloeg in doodsangst de nagels in de grond als wilde hij zich in gat graven om erin te kruipen van tijd tot tijd keek hij een ogenblik schichtig om en drukte dan weder zijn van angst vervongen gezicht tegen de kleiachtige bodem als bij afspraak lieten de drie mannen tegelijk hun wapen zakken daar heb je nu een der moordenaars kijk zijn handen en zijn lichaam zijn met bloed bevlekt schiet nu fluisterde lord greybury tot willem ik kan niet het is een mens. Ik doe het ook niet, zei Knol. Het is beulswerk. En toch is het onverstandig. We redden er ongetwijfeld een blanke door, misschien wel een van ons drieën. Het is een geluk voor de menseneter dat we geen agent van de zwarte politie bij ons hebben. Die zou zo angstvallig niet zijn. Kunnen we hem niet op een of andere wijze onschadelijk maken? vroeg de Engelsman. Dat zou raadzaam zijn, maar hoe? Beter hem te doden dan te verminken knol denk je dat hij Engels verstaat vroeg willem eensklaps wel nee op zijn hoogste een enkel woord de wilde door het talmen enigszins gerustgesteld keek om en zag de wapens niet meer op zich gericht hij ging op zijn hurken zitten maar wendde het oog niet van de pistolen af hij moet ons helpen herman te vinden let op al zijn bewegingen zei willem tot zijn metgezellen knol en de Engelsman traden buiten de grot de eerste wierp zijn fakkel weg Willem beduidde de Zwarte door tekens dat hij hem naar buiten moest volgen. De sluwe Wilde deed of hij het niet begreep, maar de opgeheven revolver maakte hem gedwee. Hij kroop uit het hol en stond op. Knol nam Willems wapen in de linkerhand en richtte het, evenals het zijne, op het hoofd van de Zwarte. Nu liet Willem de nog steeds sidderende Wilde Hermans portret zien en trachtte hem te doen begrijpen dat hij en de twee anderen die man zochten. De Wilde begreep het. Nieuwsgierig bekeek hij het portret en keerde het om, om de achterzijde te zien daarop begon hij te lachen dat hij schudde en wees daarbij in de richting van de verwijderde bergketen knol haal de paarden ik wil eens zien of ik hem niet aan het verstand kan brengen dat hij ons tot gids moet verstrekken dat heeft hij al lang gevat willem de kerel is sluwer dan je denkt dan begrijpt hij ook wel dat hij een kogel te wachten heeft als hij vluchten wil door woorden en gebaren maakten willem en de Engelsman hem dit voor alle zekerheid nog eens duidelijk terwijl knol de paarden haalde johi zeide de wilde Voeg het portret nog eens te zien en begon opnieuw te lachen de drie mannen stegen te paard en volgden de australier op de hielen deze scheen alle vrees verloren te hebben zelfs wanneer hij omkeek en de loop van minstens twee vuurwapens op zich gericht zag sidderde hij niet meer huppelend en lachend snelde hij de oever van het riviertje volgend voort als hij op de vlucht ging zou ik hem nog niet kunnen dooden zeide willem zacht tot de Engelsman die naast hem reed t is net een groot kind het kwaad dat hij doet, is hem niet aan te rekenen. Je hebt gelijk. Laten we nog maar eens in de lucht vuren. Op hetzelfde ogenblik brandden drie pistolen los. Huilend dook de wilde in elkander en bleef met de handen voor het gezicht op zijn hurken zitten, tot de hoge wanden der smalle vallei de hevige knal niet meer weer kaatsten. Toen stond hij op, betastte zijn armen en benen en keek schuw om. De ruiters gaven hem, door de arm met de revolver uit te strekken, te kennen dat hij verder moest gaan. Na een paar uren lopend gaf de wilde blijken van vermoeidheid. Hij wankelde en ging spoedig daarop zitten. Willem en Knol zochten hout en maakten vuur, terwijl de Engelsman met zijn wapen de Zwarte de kans op vluchten benam. Deze scheen daarop echter niet het minste plan te hebben. Hij hurkte bij het vuur neer en wachtte geduldig de toebereidselen voor de maaltijd af. Spoedig kookte het vlees in de ene en de thee in de andere ketel. De Zwarte weigerde echter het gekookte vlees te eten en wees op de rauwe voorraad op het pakpaard hij wil een stuk rauw hebben zei knol geef het hem maar We hebben nu geen tijd ervoor anders zou ik eens beproeven of de honger hem niet dwingen kan gekookt vlees te eten onmiddellijk na het ontbijt trok men verder hoe duidelijker de omtrekken der bergen werden waar volgens de wilde herman borgers vertoefde hoe sneller willems hart klopte geslingerd als hij werd tussen hoop en vrees zou herman nog gezond zijn en in staat met hen terug te keren? zou hij er wel toe te bewegen zijn zou de wilde hen misschien bij zijn verminkt lijk brengen? En meer zulke naargeestige gedachten woelden in zijn hoofd doorheen. De weg steeg merkbaar, het riviertje bruiste en kookte en vormde watervallen, telkens als het over grote stenen stroomde. De kloof werd nauwer, zodat men achter elkaar moest rijden, en de stroom steeds smaller. Alles duidde aan dat de bron niet meer verre kon zijn. De wilde liep vlak voor de kop van Willems paard. Van tijd tot tijd bleef hij staan, rekte de hals en draaide het hoofd zijde, als verwachtte hij een geluid te vernemen. Dan wees hij Willem op de snelvlietende, ruisende bergstroom en wilde daarmede zeggen dat deze hem belette iets te horen. Eensklaps maakte de kloof en daarmede het riviertje een scherpe bocht. Poeh! zeide de wilde. Daar stond op geen vijftig passen afstand een goudgraverstent. Een man zat erbij op een omgevallen boomstam. Zijn ellebogen steunden op zijn knieën. Zijn hoofd rustte in zijn handen, zodat Willem zijn gelaat niet zien kon. Een dood paard lag naast de tent, en een speer stak in de zijde van het dier. De ruiters stegen af, doch de man bewoog zich niet. Het geklater der beek overstemde het getrappel der paarden. Daar hinnikte een der paarden, luid en aanhoudend. De man keek op, en zijn eerste beweging was een greep naar zijn geweer, maar dadelijk liet hij het weer vallen. Hij is het, fluisterde knol Willem toe die doodsbleek was geworden en van aandoening geen voet verzetten kon. Was dat Herman Borgers, die magere, bleke man met zijn holle ogen, zijn verwilderde baard en lange haren, met zijn gescheurde en versleten kleding? Met knikkende knieën naderde Willem. Hij was echter niet in staat een woord uit te brengen. Knol klopte de zwijgende man op de schouder. Wij komen u zoeken en hulp bieden, zei hij in het Engels. Wien? mij was het Norse antwoord ik heb geen hulp nodig. ja toch mijn paard is door de zwarten gespietst geef me een ander dat ik verder kan trekken je hoeft niet verder te trekken ga met ons terug naar de stad we niet verder te trekken wie ben je wat kom je hier doen in de wildernis ik heb geen goud gevonden niet noemenswaard tenminste anderen zijn gelukkig geweest die zijn met volle zakken weggereden naar de stad ik niet. Mijn baard is dood. Het was beter geweest als de madjols mij ook doodgestoken hadden, zei de rampzalige man op doffe toon. Dat was het niet, riep Willem in het Nederlands. Verrast keek de goudzoeker op. Wie spreekt daar Hollands? Ik, antwoordde Willem, nadertredend. Jij? Wie ben jij? Een landgenoot die je verzoekt met hem terug te keren. ''Nee, ik ga niet terug. Ik wil verder zoeken. Verder tot over de bergen.'' Hier daalde zijn stem tot een geheimzinnige fluister. Daar moet ergens een rijke goudvallei zijn. Een Ierse goudzoeker heeft mij het geheim ervan geopenbaard. Ik zoek reeds verscheidene maanden en ik zal ze wel vinden, want ik moet goud, veel goud hebben. Ben je een Hollander? Geef me dan een paard, maar meegaan doe ik niet.'' Ook niet, als ik je verzoek uit naam van een Amsterdams meisje, dat je goed kent. De goudzoeker deed verschrikt een stap terug. Zijn ogen dreigden uit de kassen te springen, zo puilden ze uit zijn hoofd. Een ogenblik stond hij als verbijsterd en streek met de hand over het voorhoofd. Toen greep hij Willem bij de schouder en hem scherp aanziende vroeg hij met heese stem, Wie ben je, dat je mijn geheimen kent? Je komt me bekend voor. Zeg op, wie ben je? De tranen schoten Willem in de ogen. Ken je deze ring nog, Herman? Mijn zuster Emilia gaf hem mij, om hem haar verloofde ter hand te stellen, omdat hij niet langer om harend willen in de vreemde zouden rondzwerven. Dat hij half krankzinnig was en in levensgevaar verkeerde, wist ze toen nog niet. Lang staarde de ongelukkige man de ring aan. Toen sloeg hij de hand voor de ogen en viel als verpletterd op de boomstam neer. Nee, dan heb ik geen goud meer nodig, snikte hij. Willem schrikte bij die hevige uitbarsting van smart zo zeer dat hij niet meer wist wat te zeggen. Kom, kameraad, zei Knol, de verslagen man op de schouder tikkend. Sta eens op, hè. Het zal zo'n vaart niet lopen, en aan de praatjes van een goudvallei met klompen van een ounce stoort zich een verstandige Hollander niet. Dat zijn sprookjes, die alleen een bijgelovige ier kan verzinnen, als hij van de hitte en ellende half gek is geworden... Jij moet niet snik zo, troostte Lord Greybury, die nu allen Nederlands spraken geen Engels wilde spreken. Jij moet niet snik zo. Ik weet, waar jij kan vindt, meer goud dan in de Goudvallei. Dan jij gaat naar Amsterdam en trouw jouw bruid. Borgers stond op. Willem, heb je niets anders voor mij bij je? Geen brief? Nee, niets, log Willem en frommelde in zijn zak de brief in elkander. Ze dacht waarschijnlijk dat die ring een voldoende herinnering zou zijn. Ik zal hem maar weer bij me steken. Kom aan, gedraag je nu eens als een man, en alles zal zich wel schikken. Laat ik je eerst eens aan je nieuwe vrienden voorstellen. Lord Greybury, eigenaar van twee runs in deze kolonie, en Cornelis Knol, mijn makker van... Nu, nee, dat doet er niet toe. En nu terug. Ons pakpaard moet je voor rijdier houden, Herman. Het is een makdier. Zijn last zullen we gelijkelijk over onze paarden verdelen. Borgers hoorde hem aan, doch zijn wezenloze blikken bewezen dat zijn gedachten verre waren. Nee, ik ga niet mede naar Holland. Ik wil niet arm terugkeren, want ik ben arm, nog armer dan toen ik in Australië aankwam, riep hij, toen hij de mannen zich gereed zag maken het vierde paard voor hem te ontladen. Och, laat me verder trekken, voegde hij er, zich tot Willem wendend, op smekende toon bij. Misschien vind ik de goudvallei. Ik meende eerst ze reeds ontdekt te hebben. Kijk, overal goudstrepen. De arme man raapte enige stukken kwarts van de grond op. Zie eens hier, wat een dikke stip, en toch kan ik de juiste plek maar niet vinden. Weet je wat we doen moesten, Willem? We werken samen. Jij hebt paarden, kogels en levensmiddelen. We kunnen beurtelings werken en waken, dan kan ik ook weer een paar uur slapen. Oh, ik heb in drie dagen, sedert de wilden mijn paard gedood hebben, geen oog dicht gedaan. Dat kan ik aan je horen, Herman. Je hebt koorts, je ijlt en raaskalt. Je hebt misschien in die tijd even min gegeten als geslapen. Kom, wees nu eens verstandig. We gebruiken tezamen een goed maal, dan ben je, werd ik, spoedig weer opgeknapt, en dan rijden we met ons vieren naar de stad. Kijk, Knol en de Lord zijn reeds aan het hout kappen. Ja, ik gevoel me nu al iets beter. Die eeuwigdurende angst door een speer getroffen te worden en tot spijs voor de wilden te dienen, zou iemand krankzinnig maken. Maar... Hoe heb je me hier gevonden, Willem? Ik heb uit vrees voor de wilden en de spionnen mijn sporen in de klei zorgvuldig uitgewist. Dat schijnt niet veel geholpen te hebben, want juist een wilde... Wat? Knol! Sir, de wilde is weg! Geen van allen had op het ogenblik der ontmoeting op de zwarte gelet, en deze had daarvan wijselijk gebruik gemaakt om het hazenpad te kiezen. Ja, jongen, zei Knol, die met een arm vol dode takken terugkwam. Ik heb hem dadelijk gemist. Die heeft niet op ons gewacht. Toch geloof ik niet dat we nog last van de wilden zullen hebben. Ik heb eens de goudzoekers horen vertellen dat een wilde, die ze het leven lieten toen hij in de macht was, hen als een hond naliep en hen waarschuwde voor de lagen van zijn stamgenoten. Ook zal die weggelopen rakker zijn lieve broertjes wel vertellen dat wij goed gewapend zijn, en dat zal hen wel op een afstand houden. In de schaduw van de hoge bergwand zaten de vier mannen om de borrelende ketels. Zodra er voldoende as gevallen was, pakte Knol dampers en deelde ze rond. Borgers at als een uitgehongerde wolf. Hij bemerkte niet eens dat de drie anderen telkens van hunne porties bij de zijne voegden. Willem, ik heb zo'n slaap, zeide hij opeens, toen het blikken theekopje hem uit de hand viel. Ga gerust slapen, Herman, wij waken. Willem had de woorden nog niet uit de mond of de ogen van de ongelukkige goudzoeker vielen dicht en hij zelf rolde op zijde. Met zijn drieën, Willem aan het hoofd, de Engelsman en Knol aan de benen, namen ze hem op, en legden hem op de dichtgevouwen tent. Nu blijft ons niets anders over dan geduldig te wachten tot je vriend wakker wordt, Willem. Dat kan de gehele middag duren, maar dan is hij ook zoveel veel gesterkt dat hij mede kan gaan. Het is goed dat hij in slaap gevallen is. Hij had, zo zwak als hij was, toch geen half uur te paard kunnen zitten. We moesten de paarden kluisteren en Hermans voorbeeld volgen, raadde Lord Greybury. Het is volle maan en ze komt vroeg op. Als we lust hebben kunnen we van nacht doorrijden dat is een goed denkbeeld antwoordde willem u is van morgen vier uren te kort gekomen en u komt dus de eerste beurt toe goedemiddag zei de Engelsman en ging naast herman op het linnen liggen rust wel sir